0: Hola, saludos, escuchas el podcast, la opinión de Orlando Parga en su edición número 22, que se origina el viernes 17 de septiembre de 2021. Óyeme Puerto Rico, con la verdad monda y lironda, juramento, compromiso de este programa. Y dedico nuestra edición de hoy a la memoria de un hermano que se me va, José Francisco Nazario, Nenón Nazario, para un mundo de gente que lo conoció y alguna vez tropezaron con su sonrisa, con su bondad y su afianzado amor por la causa estadista. Compañero de lucha desde la época de la juventud estadista republicana, Nenón fue una presencia fuerte, firme e irrepetible, insustituible dentro del partido nuevo progresista y para el movimiento estadista. Hoy, justamente, su familia está rodeada por, la, por el caudal de cariño y de respeto que él les deja como herencia de tantos fieles amigos que junto a ellos, a sus familiares, lloramos su partida. A Nenón no se le puede despedir con esta tradicional frase fúnebre de que descanse en paz. Ese no va a descansar en paz nada. Va a seguir luchando donde quiera que se encuentre. Así que lo despedimos con un hasta luego hermano ahora vámonos a lo que anda pasando el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez Guillito el alcalde de Cataño Félix Delgado Elcano el senador Albert Torres Berríos la representante Yashira Lebrón la representante Mariana Nogales son oficiales electos de los que surgen muy serios problemas de conducta y sobre los que se especula la posibilidad de que no puedan completar el cuatrenio para el que fueron electos el pasado mes de noviembre. De estos y nótese que ahí hay gente de varios partidos. El único que lleva largos años en el cargo es el de Mayagüez. Tantos que es un verdadero milagro que sea ahora que surjan señalamientos y acusaciones en su contra. Y aunque los rumores siempre estuvieron por ahí adornando su figura y es guillito figura cumbre del continuismo político que tanto daño hace a la democracia puertorriqueña lo asombroso es que estos otros últimos señalados que son blancos de acusaciones sean novatos que acaban de aterrizar apenas llevan nueve meses ni siquiera han cumplido un año del cuatrenio para el que fueron electos y ya andan en esa comparsa. Después de todos los eventos y las modalidades de corrupción gubernamental que se han dado en Puerto Rico estos pasados años, no cree usted que era como hasta un derecho de aspirar a un espacio de cautela, de precaución, de prudencia sobre estos casos que se repiten como copias al carbón como aquellas copias al carbón que se producían en maquinilla con todo y borrones. Eso de aumentar el salario de un empleado legislativo para recibir un kickback, de imponer cuotas políticas, de usar fondos políticos para gastos personales. ¿Recuerdan ustedes cuando en el Partido Popular le compraban trajes traje caros a su presidente? Esto de empleado fantasma, de otorgar contratos faturos, de ocultar información financiera, de subastas a la medida, de pacotilla para que el agradecido entonces reparta beneficios y golosinas políticas y personales, de usar el poder público para darse la vida loca y vivir por encima de sus ingresos. Óyeme, eso es más viejo que el frío. Estos novatos, estos novatos no tienen creatividad ni para... Ni, ni para meter la pata con ingenio. Y no te rías que esa es la verdad. Lo peor del caso es la reacción de los partidos políticos bajo cuya insignia, bandera, ideales, fueron elegidos estos sujetos. ¡Óyeme! Óyelo porque esta es la verdad, monda y lironda. Fíjate, amiga y amigo que me oyes, en este caso del partido Victoria ciudadana. Ese es un partido acabado de parir, acabado de salir del cascarón, cuyo liderato dijo y prometió que venía para sanear y reformar la manera de hacer política en Puerto Rico. ¿Recuerdan ustedes al líder fundador de ese partido, Néstor Dupré. Hoy Dupré sería uno de los legisladores electos por ese nuevo partido, pero lo desprestigiaron lo desbancaron y lo desterraron cruentamente de ese partido, los mismos correligionarios de él, porque una ex pareja suya lo acusó de maltrato. Ah, pero mira cómo es la cosa. Ahora, la representante a la Cámara elegida el otro día por el partido Victoria Ciudadana, doña Mariana Nogales, que anduvo desde el primer día dando lecciones de protección ambiental y acusando a los que construyen en la zona marítimo terrestre, que ha sido una de las más aguerridas protestantes por la construcción de esta dichosa piscina en la playa de Rincón. Ah, pues resulta que Doña Mariana es accionista propietaria de edificios levantados sobre la zona marítimo terrestre al otro lado de la isla, en la costa de Humacao de cuya actividad financiera nunca rindió cuentas a la oficina de ética gubernamental. Y sorprendida en su indiscutible prevaricación moral, doña Mariana sale disparando de la baqueta. Para callarme me tienen que matar, yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer, me están viendo, ¿verdad?, ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! Nada que John Wayne se quedó cortito con sus dos pistolones al cinto. ¡Así se habla, legisladora! ¡Bravo! Pero no es el boceteo de Mariana Nogales lo que importa. Es la reacción del partido Victoria Ciudadana. En lugar de pedirles que rindan cuentas y que expliquen qué es lo correcto, qué es lo propio, qué es lo honorable. Ah, pues salen entonces con tapujos con paños tibios a ver cómo con el paso del tiempo echándole tiejita encima la cosa se echa al olvido luego entonces amiga y amigo mío que me oye ¿qué vamos a hacer? Victoria Ciudadana resulta ser más de lo mismo y mal puede decirte Victoria Ciudadana que viene a limpiar la casa ¿verdad? la cosa es que la actividad político-partidista en Puerto Rico tiene urgente necesidad de cambio, de reforma, de limpieza. Urge una vacuna, una vacuna de moral pública que rescate la confianza del pueblo en sus instituciones democráticas. Tírate a la calle y pregúntale a un buen progresista, a un buen popular, a un buen independentista, y verás que en la calle, en la gente, en el pueblo, hay hambruna de honestidad, de limpieza, de dignidad en las instituciones de partido en Puerto Rico. Y esa, amiga y amigo mío, esa es la verdad y en este programa acostumbramos decirla de manera y de forma monda y lironda. Ahora vámonos a la pausa con un poco de historia. El 17 de septiembre de 1787, los delegados de las 13 colonias firmaron en Filadelfia el primer borrador de la constitución de lo que iba a convertirse en Estados Unidos de América. El 17 de septiembre de 1951 comenzaron los trabajos de la Asamblea Constituyente del Territorio de Puerto Rico. El 17 de septiembre de 1960, la dictadura comunista de Fidel Castro nacionalizó a los bancos estadounidenses operando en Cuba. El 17 de septiembre de 1978, el presidente egipcio Anwar Sadat, el premier israelí Menachem Begin y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los acuerdos de Camp David que iniciaron una era de paz entre egipto e israel el 17 de septiembre de 1989 el huracán hugo comenzó a pasearse por el caribe y al día siguiente 18 de septiembre nos peinó a puerto rico escuchas el podcast la opinión de orlando parga edición número 22 originado el viernes 17 de septiembre de 2021 la opinión de Orlando Parga puede oírse en las redes sociales y por la cadena Anchor, Apple Podcast, Breaker Cast, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Facebook y Twitter. Y apreciamos tu participación y comentarios por el correo electrónico orlandoparga.yahoo.com. ahora volvemos a la carga óyeme Puerto Rico bendito sea el Señor lo que falta es que si este próximo domingo Ricardo y Beatriz Rosselló entran a una iglesia allá en Virginia o en Washington D.C. a compartir como católicos que son el acto de fe de la misa al día siguiente saldrán los ca las cacatúas politiqueras y, 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 y los que son mensajeros politiqueros a condenarlos porque ellos fueron a la misa Óigame, ¿qué tiene de extraño que un estadista se pare frente a los portones de Casablanca para llamar la atención sobre nuestro reclamo de igualdad en la estabilidad. Es ahora delito defender la causa en la que uno cree. El asunto es que la algazara contra Ricardo pues resulta ser música a sus oídos. Su estrategia está funcionando. Sigan tirándole piedras sus adversarios ideológicos y políticos. Ese al que sus enemigos todavía lo denigran con el mote de el muchachito. Ese sabe más de lo que le enseñaron. Por último, la zurrapa de hoy. El gobernador Pedro Pierluisi trazó la línea sobre la arena para poner en su sitio a los miembros de la Junta de Control Fiscal Federal y oígame ya era tiempo que lo hiciera para Pierluisi la insistencia de la Junta en recortar las pensiones a los jubilados del gobierno es más que un asunto financiero es un, para ellos es un asunto ideológico Ideológico porque parte de la postura derechista conservadora, ultraconservadora, de que las pensiones son un lujo y no un compromiso social que se contrajo con los empleados públicos a la hora de atraerlos hacia el servicio público. Y al enfrentarse a la Junta, el gobernador Pierluisi sostiene que en el manejo de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, oye lo yareco, que acá, en el territorio de Puerto Rico, en el manejo de la quiebra, no habrá recorte a las pensiones. Así que, bravo por Pierluisi, manténgase ahí. La verdad, Monda y Lironda, eso fue lo que escuchaste en la edición número 22 del podcast La Opinión de Orlando Parga, correspondiente al viernes 17 de septiembre de 2021 Nos escuchamos la semana próxima cuando, con la ayuda de Dios, regreso para hablar contigo